0: 我是优派的悠悠，欢迎来到优派 Podcast EP 十一。今天优派 Podcast 要带大家飞向宇宙喽！各位准备好了吗？抓紧喽，系好你的安全带，我们起飞<音乐><音乐>嘿嘿！跟大家开玩笑的啦，这样太危险，飞太远。其实今天只是要跟大家介绍一下第一个航向太空的字体，这个字体的名称就叫做 Futura。那废话不多说，紧接着进入我们悠悠白书的单元。悠悠白书 ，Futura 就是德语的 future， 未来的意思。所以，我们今天的故事是来到德国，在一九三零年代，纳粹拥抱传统的哥德式字体。哥德式字体就是那种好像都会跟吸血鬼一起出现的那种字，就是它很像，呃、很花俏，然后多很多装饰，看起来就是哥德风、吸血鬼风比较黑暗的那种感觉。纳粹认为这种字体呢，才能非常纯粹地表现他们国家的精神。然 而， 那时有一位德国的字体设计师 Paul Renner 不这么认 为， 并且公开表示反对。Paul Renner 是 Futura 字体的设计 师， 他同时也是一个画家、排版设计师。他出生于一八七八年的德 国， 然后是生长在一个家风非常严格的新教家庭。他接受良好的教育。而且他在平面设计界是很有贡献的。他出了几本书，并且为书籍设计建立了一套良善的指引。就连他设计 Futura 这个字型的初衷，也是为了让一间出版社可以用在他们的书籍排版里面，让文字被阅读得更清楚、更流畅。他所处的年代是1920年，那正是字体的黄金年代。我们在前几集有介绍过，有不少经典的字体都是在这个时代被设计出来的。那时因为是一次大战后，刚好流行起了包浩斯风格，甚至很多设计学校的主流教育都是采用这样的风格。而且不仅仅只是平面设计这个领域哦，在建筑、工业设计等等都是这样的趋势。在前几集有提过。包浩斯风格，包浩斯风格就是强调简约、干练，消除掉装饰性那些没有功能性的东西。所以说，这样的设计非常着重功能性。r e n n e r 他本人也非常喜爱这样的风格。在阅读资料的时候，我可以感受到，因为他出生于比较家风严谨的新教家庭嘛，所以他感觉起来是比较一板一眼的人。我就资料看起来是这样子啦，所以他就是不太喜欢太花俏、太浮夸的东西。在艺术上也是，他不喜欢太抽象的那种看起来不具体的东西。那时候在流行的爵士音乐。都是他比较不喜欢的那种艺术，那这与当时德国纳粹喜爱用的那个歌德字体那种华丽、浮夸、装饰性的样子刚好违背。Paul Renner 在一九三三年遭到纳粹的逮捕并且流放，主要是因为他不止反对歌德式的字体，他还抗议纳粹拘捕他的同事。他那位同事在当时也是一位排版设计师。Paul r e n n e r 公开发表文章抨击纳粹，导致他后来就是被流放，而且必须逃到瑞士去居住一段时间。当然，他在过世的时候，他是居住在德国的，表示他后来有回到他出生的国家。同样受到纳粹迫害的自行设计师，还有我们在 EP 3所提到的 b e t h o l d Wob。他是设计 Albertus 字型的设计师，所以当时就是在那个年代，纳粹其实迫害了很多在各个领域上很有成就或者是很有潜力的人，他真的也把很多大师级人物都赶出了德国，就不懂得珍惜这些人力资产，其实可以看得出纳粹在这方面是蛮愚蠢的、哦。而且当时纳粹其实对字体的好恶，并不是奠基于对字体的了解，而是凭他们的直觉或感觉去反对。所以他们的标准是莫衷一世，也没有什么原则。在1941年的1月，一切又风云变色了。歌德风格的字体突然被宣布是违法的，原因竟然是因为他们太犹太风格了。说到对字体的不熟悉。在纳粹的部分印刷品里面，其实也是找得到 Futura 的踪迹耶。这一点就是蛮好笑的。Futura 可以说是最有名的德国字体了，也是设计师 p o r a n n e r 最卖力的作品。Futura 是在1924年受委托制作的，然后在1925年发布。发布以后。Rainer 又花了四年微调这个字，让这个字更完美。当时纳粹甚至还没有占领德国，即使这个字到现在已经有差不多百年之久，可是现在看起来这个字却一点都不老旧。Futura 的字体是，它们长得很几何，字母的形状几乎就是以几何形状作为它的基本框架，像是三角形。正方形跟圆形等 等， 以这些形状去做变化。比如 说， 大写的 V 跟 A 都有很尖锐的 角， 这些角它都没有修掉。这两个字母就是很典型的正三角形跟倒三角形的形 状， 还有正方 形， 像是大写的 H 就非常的方正。然后它的 O 是一个标准的正圆 形， 这些字母都长得非常的机械。丝毫没有要设计出任何一点手写的笔触的感觉。就是在听了这几集 U 派 Podcast 以后，然后你们如果有参照 IG 上面的图片的话，应该就可以慢慢分辨出来怎样的字体是比较机械性，怎样的字体是比较人性化的。那 Futurea 就是属于比较机械性。比较几何，那这样的字体有通常会给人家一种比较前卫、比较现代性的感觉。Futura 最有名的运用其中之一就是德国的福斯汽车 （Volkswagen） 的品牌字型。这里所说的品牌字型，就是用于像是平面广告的内文啊，或者是它相关的周边文件里面的字体字型等等。其实可以说，福斯汽车他们选到了非常适合他们品牌的字体，因为 Futura 这个字体非常具有德国经典的精神，它非常的精准，然后非常的一丝不苟，非常的硬邦邦的感觉，真的很像德国带给其他人们的形象。还有，它是一个非常现代化的字体，那跟汽车这项商品也是非常的吻合。而 Futura 也因为福斯汽车扬名全世界，而显得更加势不可挡，它的气势就显得更强了。所以可以说，这两者的搭配真的是相得益彰。不过，现在的 Volkswagen 已经不是使用 Futura 作为他们的品牌字体了，而是请了设计团队为他们设计全新的一套字体。当我看到的时候，我觉得蛮惊喜的，因为竟然有一个企业是这样重视字体。的确，好的字体可以为他们带来全新的形象，让他们看起来更专业、更,更有同整性。所以，我真的是很希望未来这会变成一个趋势，所有的企业都可以聘请设计团队为他们设计专属的字体。而且这样的观念其实很值得宣扬宣导的。希望我的朋友们，如果以后可以变成企业的老板或者公司的老板，都能考虑这一点，找一个专业的设计团队为你们做包装，并且为你们设计出适合的字体。不只是在德国 ，Futura 传到了其他国家，一样也非常受欢迎。然后还有一些经典的品牌，比如说像是 LV， 也是使用了 Futura 作为他们的标准字。另外，在我们的 EP 四有介绍到宜家之乱，它也是宜家之乱的主角哦。帮大家做一下复习，就是原本 IKEA 是使用 Futura 作为他们的品牌字体，就是像 Volkswagen 一样，所有的像是行路啊，或者是平面广告，都是使用 Futura。但是后来他们为了要能够使用在网络上，并挑选能够支援网页显示的 Verdana， 于是就引起了非常多人的反对。他们觉得 Futura 确实是设计的比较好看的字，并且还共同联署，希望 IKEA 能够恢复使用 Futura 作为他们的品牌字体。A Futura 传到美国，更是达到了字体界的创举。这个字体的影响力不仅跨越国界，甚至还跨出了地球。1969年，阿波罗11号登上月球。NASA 团队很有 sense， 他们统一使用了所有输出的字体，包括所有给团队的纸本说明书啊，或者是他们跟企业签订的合约，甚至是机舱的面板、指标，还有给太空人食物上的标签等等，他们都统一使用了一种字体，也就是 Futura。除了提升团队的形象之外，也避免掉造成相关团队的混乱。在人类正式踏上月球后，太空人留下了一个牌匾，上面刻着给外星人的讯息：“来自地球的人类首次踏上月球，一九六九年六月，我们抱着善意至此。”而那块美丽的牌匾就是雕刻着 Futura 字体，所以我们说。Futura 是第一个航向太空的字体。当初 NASA 在挑选字体 时， 也有几个备选的字 体， 他们有些甚至是美国本国设计的。那很多人就来 猜， 为什么 Futura 会雀屏中选 呢？ 除了这个字体简练又前卫。许多人也猜 测， 或(笑)许是因为这个字体的名称最具有未来感吧。看来取名字也是非常重要的呢。好 的， 今天为大家故事讲到这 边， 希望你们还喜欢今天的内 容， 以及今天动词、动词、动词的背景音乐。那在跟大家说拜拜之 前， 要跟大家说一下。U 派 Podcast 有赞助机制哦，赞助的连接就在每一集的内容说明里面。那 U 派 Podcast 也有自己的官方 IG 账号，在 IG 里面可以搜寻 U 派底线 Studio， 拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O。在官方账号里面，我会放上一些参考的图片。甚至更新我或是 UPA Studio 的最新近况。大家如果喜欢我的节目的话，也可以跟朋友推荐这个 Podcast 频道，或者是跟大家推荐一下我的 IG。再次感谢收听到这边的朋友，真的是每集都非常感谢你们。这样子收听 哎， 而且我看我的后台居然还有其他国家 的， 像是来自德国的、来自新加坡 的， 真的 哇， 非常欢迎你们收 听， 也欢迎你们推荐给你们的朋友们。好， 那我必须在这里跟大家说拜拜 喽， 我们下次 见， 拜拜。